0: Don't put me on the spotlight. I go
1: so Vi på en øy. Det er verdens tryggeste. Det er det jeg tok for å slappe av, okay, vet jeg. Det trenger ikke å beskytte deg. Tok du en skive til, ja. Nå måtte vi lage noe til deg.
2: For første gang så var over halvparten av alle hovedroller i norske spillefilmer i 2018 kvinner
3: det er veldig gledelige tall eh, som kommer fram her og at jeg synes det er spesielt hyggelig at det er kvinnelige hovedroller og kvinnelige manusforfattere som er, som er de tallene som vises best fra 2018-tallene.
2: Men hvordan står det til bakkamera. kamera? Greier vi å det uttarte målet om full kjønnsbalanse i norsk filmbransje innen 2020?
4: Det skulle ikke forundre mig om man til og med vil få noen år om ikke lenge hvor, hvor kvinner er i flertall
2: og er norsk filmbransje tilpassa voksne kvinner med barn og forpliktelser, eller er det en bransje for en helt egen
1: målgruppe? Folk i 20-årene som kan bare lage film uten å ha penger, og bare kan stå på sofaen til en kompis og samle tomflasker for å få penger til snus. Du hører på Kurier, og mitt navn er Kristin Norvold
3: Mork. Det er veldig, veldig hyggelig tall.
2: Han er en glad mann for tida. Lars Løge, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon ved NFI Norsk Filminstitutt. For etter at de har gjort opp regnskap for det gode norske filmåret 2018, så viser det sig at i de 23 spillefilmer som hadde premiere på norske kina i fjor, så var 52,5 prosent av hovedrollene bekledd av kvinner. Selv om de bare har ført statistik på det her siden 2016, så mener de at dette er tall vi aldri før har sett i norsk filmbransje. Men, hvordan betydning har det egentlig?
3: Så at det er hovedrolle det gjelder er litt sånn ekstra bonus, føler vi, for vi jobber jo parallelt med en handlingsplan for diversitet og representativitet. Det har gått in i spørsmålet om hva betyr det å se forskjellige karakterer og typer mennesker, og i dette tilfellet kvinner, på skjermen. Det har vi tidligere ikke vært gode nok til å, til å gjøre vurderinger på, men når kvinner da viser sig som sterke hovedkarakterer i filmer som ikke nødvendigvis dreier seg om likestilling som tema, men det er rett og slett bare sterke karakterer som, som også viser seg å være kvinner, så gir det gjenklang i det øvrige samfunnet, mener vi. Da får man en type historier og fortellinger og perspektiver som man ikke kan få nok av.
2: Men hva tror du ikke er årsaken til at 2018 ble et så bra år?
3: Det er jo ingen tvil om at når vi har en väldigt sterk moderat kvotering i NFI for prosjektene som søger støtt hos oss, så, så mener vi jo at det har en effekt. Det er jo alltid vanskelig å slå sekten og lagt på brystet og si at det er vår, det er vår feil. Det er noe tilfeldig også. De filmerne som gikk på kino i fjor har jo fått støtte på forskjellige tidspunkter i de siste fire-fem årene. Men at moderat kvotering både er viktig og fungerer mer, mener vi har kunnet si, ved å se de type rollerne på, på kinoleiretter.
2: Da må du forklare hva dere legger i moderat kvotering. Hvordan fungerer det i praksis?
3: Når noen har en idé til en film, noen har lyst til å skape et filmverk, så det de en ganske gode doser med dokumentasjon inntil oss på hva de har lyst til å gjøre. Og gjør vi det klart for bransjen at vi ser på kvinneandel som en viktig del av vurderingskriteriene for om de får støtte eller ikke. Prosjektet må selvfølgelig holde høy, høy kvalitet, ellers både kunstnerisk og profesjonelt sett kommer vi skakke tulle med professionaliteten. Men du kan se si nå projekt och där står besinnavarande två goda projekt då så är det så är det kvinnandelen som vill dra det längst strå åt till
2: har dere da fått protester? For hvis en guttegjeng har lyst på å film i laget, og så er det bare gutter, og så har de ikke noen kvinneandel, har de da protestert mot at da taper de, da trekker de dem det korteste strået?
3: Ja, det har vi. Det er flere som mener at dette her gjør det vanskelig for folk å lage rett slett de beste, de beste filmerne som de selv har lyst til lage, og det er fullt forståelig, for det er utrolig mange dyktige film Mannlige filmskarbere som har, har lyst har til å ha mulighet til film på filmens, eh, filmens og kruets egne premisser. Men det er jo samtidig sånn at man overhodet ikke, ikke gir midler til eh, film og laget av kun menn. Det er jo tross allt en, eh, nå i hovedrollesammenheng for 2018 18 tall så det 50 prosent kvinner. Så det er jo ikke vanvittig hårreisende at det er et faktum. Og det er jo fremdeles en vei å gå når det kommer til kvinner bak kameraet.
2: Og NFI kan nok ha at de har en finger med i spillet. For når det kommer til filmer som mottok forhåndsstøtte fra det norske Filminstituttet, så hadde over to tredjedeler av dem en kvinne i hovedrollen.
3: Ja, det som er litt gøy det er at det er jo på en en indirekte effekt, for det vi har faktisk ikke telt kvinnelig hovedrolle inn i vår moderate kvoteringsstrategi. Så det at det er sterke kvinnelige stemmer bak kameraet, kan ha en betydning for at det så pass god representation i hovedrollene i norsk film i 2018.
2: Jeg befinner meg i Trondheims kanskje mest idylliske byområde neder i Baklandet, der jeg skal møte fire kvinnelige som ska møtes i et skjeft og skjermerende gammelt brygghus ved Nidarren.
0: Hei, skal vi gå feit?
2: Ønsket om å reserjere, skrive og produsere egne filmer har ført manusforfatter Anna Lian, regissøren Helene Kommune Knudsen og Denise Hauser, samt produsent Mare Nilsen Neira den här onsdagsformiddagen. Jeg få være flue på veggen når de har sitt første ordentlige møte om vill vi kan hvem vil vi vil være og hva kan vi kan skapa sammen.
1: Ärligt säg det är väldigt men det är väldigt artigt för att bara tänkt på hur businessen ligger iksom
2: här. Nilsen neira hänger upp en diger förretningsplanplakat fra Innovasjon Norge på väggen sin. Nu ska det här gå från idéstadiet och över till det mer professionaliserade stadiet. Det
1: um, är alltså det jag borde äva. Mhm. För jag känner på, jag tror en nåt där för
2: Finne, finne, og i løpet av ett par timer er i alle fall navnene klart. Her Story, produksjonsselskap är en realitet. Jeg tar en prat med regissør Helen Komini Knutsen, som er veldig klar for å øke andelen kvinner bak kamera i norsk filmbransje. For selv om 2018 har vært et godt år for kvinnelige hovedroller, så har ikke kvinneandelen i nøkkelposisjoner som regi, manus og produsent hatt en like positiv utvikling.
1: Ja, det er vel åpenbart et, en tendens så viser at vi er på en, har en positiv utvikling når det gjelder kjønnsbalanse, hvertfall på skjermen, som er jo en viktig del av det hele. Tall er jo viktig, men tall er jo også bare tall. Like viktig som kvinneandelen er jo også typer type kvinnerskikkelser vi ser på norsk film, hva er det de representerer, og ikke minst det som er mest, kanskje mest opptatt av da, det er jo kan det som fortalla de här historierna egentligen vem kommer de fra? eh sitt blick är det som förmedlas så i keminst vem är det som rent konkret jobbar på produktion i de viktigste faggrupperna men kan du själv märka att det har varit en ändring i sin egen bransch Der syns jag egentligen att jag kan uttala mig ganska tydligt för att jag har varit bort fra filmbranschen i ja 2011-12 og kom tilbake igjen nå i, ja, gradvis i 2016-2017. Og eh, for min del så oppleves det absolutt som en helt annen bransje å komme tilbake til i positiv retning da, for kvinner og for mangfold og år generelt eh, med tanke på professionalitet bransje. Eh, det er veldig mye som har skjedd i positiv utvikling på alle fronter, synes jeg. Så jeg fikk nesten sånn, ja, jippie, når jeg kom tilbake. Og spesielt etter MeToo da, det var sånn, det føles som en väldigt riktig tidspunkt å komme tilbake på, både som filmskaper generelt, men også som kvinne. Da. Hva var det du merket det på? Hva var det som, som du skjønte at her hadde skjedd ting? Jeg synes det er mye flere eh, spennende unge kvinnelige filmskaper, og mange flere kvinnelige stemmer i den offentliga debatten. Eh, jeg synes det er mye større respekt og forståelse for eh, de utfordringene, som har logget i, i manglende kjønnsbalanse. Jeg synes det snakkes om det på en mye bedre måte. Ja, så jeg synes det er en spennende tid å på, på alle måter. Og Komini Knudsen ser at det har
2: blitt drevet moderat kvotering, siden hur må ta det hur kaller för en uønsket pause fra bransjen.
1: Jeg tror foreløpig at vi befinner oss i en situasjon der det i større grad er en sånn påtvungen interesse. Sånn, ja, det bør vi, det må vi, det ser bra ut, och det könni oss flera pengar. Men är ser fram till att uh, att både systemet och alla som jobbar, alltså konsulenter, systemet och inte minst alle män, alla i produktionssällskapen i Norge faktiskt genuint förstår värdien av både kvinnan på lärete och kvinnan i nyckelfunktionerna.
2: Men eh, moderat kvortering, pengestøtte, talentprogram for kvinner.
1: tänker du at det er eh, de riktige hjelpemidlene for å oppnå en bedre kjønnsbalanse i norsk film? Det har syntes det hele siden filmskolen at kvortering er en riktig vei å gå. Men du kan se si, den gangen sa jeg mer med skam, for det var jo i 2005-2008. Da var det et veldig kontrasjelt spørsmål som ikke veldig mange kvinner ville av. Fordi man var så redd for at ja, men at man er kvotert inn fordi man egentlig ikke er god nok. Men sånn som jeg ser det, så har menn vært kvotert inn i åresvis vis, og det gjør man på tide at damer blir det.
2: Men regissjøren har klare forslag til andre måter man også kan opprette på.
1: Like viktig som å få kvinner in i filmbransjen, er det å beholde kvinner i filmbransjen, hvor mye er bransjen villig til å omstille tankene om hvordan man skal produsere film, Bygge en bransje med trygge økonomiske kår og villkor og produksjonsmetoder tilpasser mer et familieliv. Da. For det er jo det, det realiteten er, både for kvinner og menn, men spesielt kvinner da, som med dem som føder barn og gjerne er bort fra Branschen. Det var jo kortfilmkomment her i Trondheim eh, i forrige uke, hvor bransjen ble samlet for å snakke om eh, selvfølgelig kortfilm, men også bransjen generellt og det kvinnelige blikket og ja, kjønnsbalanser i norsk film også. Og da ble det sagt av en paneldeltager, litt sånn sarkastisk, eh, med tanke på hvordan man ser at kvinner som føder barn blir satt tilbake i karrieren da, på film. Ja, eh, det beste grepet vi kan gjøre for likestilling i norsk filmbransje, det er jo at eh, Erna Solberg-regjeringen eh, sørger for en liberal abortpolitikk. Litt sånn hint-hint til regjeringen. Og jeg skjønner at det var sarkastisk, kanskje ment, og at det på en måte sa litt sånn, ja, det är två debatter på en gång. Men jag tänker att nej, det är ju helt fel väg att gå. Vi måste heller se på hur konst kan branschen ändra sig för att kvinnor ska kunna jobba med film och så i 20-åren och få barn samtidigt, sån som man kan göra i andre branscher. Så jag syns det är ett helt sidespor, eller alltså helt fel spår, hvis det ska vara sån att hvis kvinnor ska in i filmbranschen som man offrar barn og ekonomi og et vuxenliv då. I mitt tillfälle så var ju barnafödsela den konkreta orsaken till att jag försvant utav filmbranschen. Ehm därför provocerade sig också egentligen av den där det sånna gentagande sanninghet som jag tänker är också ett villspor. Hur mycket vil du lag film? Att de som vill det mest är också de som får laget film. Men jeg kan i hvert fall love at det var ikke som gjorde att jeg forlot filmbransjen når jeg ble gravid. Det er ikke nødvendigvis dem som vil det mest, og er villige til å offre mest, som er de beste fortellere nødvendigvis. Jeg tror det finns väldigt gode fortellere som også ønsker et familieliv og et voksenliv. Og at det är på tide å begynne å se på hvordan vi kan regulere bransjen så sånn at den blir en bransje. Da. Hvis man innretter bransjen sånn, at det är om å gjøre det å tjene minst og jobbe mest, sånn, så blir det jo de unge barnløse kan bare lage film uten å ha penger, og bare kan stå på sofaen til en kompis og samle tomflasker for å få penger til snus. Jeg skulle, jeg skulle bare legge
2: opp hjemme, så... Blindzone var en av filmene som hadde premiere på norske kinoleiret i 2018.
1: Tok du en skive til, ja? Vi La se på hvis du vil jeg skal lage dig?
2: Pia Kjelta hadde hovedrollen foran kamera. Bak kamera sto blant annet produsent Elisabeth Kvithull og produksjonsdesigner Nina Bjerg Andersen. Og regi og manus sto Tuva Novotny for.
0: Jeg øh, har selvsagt en agenda som handler om en representativ historiefortelling. Eh, hadde hade jag eh, trans eller man eller och så vidare så hade jag kanske mer intresserad i andre historier. Nu är jag intresserad i historier som kanske har en kvinnlig huvudkaraktär och og så ger mig av eh, människor jag eh, stoler på Er de beste for eh, nettop den här historien och i detta tillfälle så blev det kvinnor. Eh det är jag inte säker på att det nödvändigtvis ingår citeras i det eh og at, eller att det var eh, en bevisst politisk agenda fra min side, men däremot så var det det som är bäst för dette projektet. Och det är jag glad för att det finns plats i 2018 för den slags representativ historieskildring, för den har ju varit extremt eh uprioriterat tidigare. Alltså historia som inte bara handlar om män eller kvinner som snackar om män.
2: En god andel damer i väsentliga nyckelroller i när filmen. Var det ett bevisst valg eller tillfälligt fra Novotny?
0: Nei, altså for meg handler det filmfortelling om en ting, og det er en, en god relevant historie. Da merker jeg at jeg kanskje trekker meg imot noen historier med kvinner i hovedrollen, det jeg selv føler at jeg har manglet gjenkjenning som publikum. Så den neste filmen som kommer ut i Norge om en måned, den har jo også en kvinne i hovedrollen, men også en kvinne pluss 60, som jo er representativ på flere områder, ikke sant? Ja. Eh, og da mener jeg representativ i forhold til at det er en, en gruppe mennesker som ikke har vært veldig representert i film før, nemlig kvinner og eldre kvinner, eh, ikke minst. Så jeg, har nok, jeg vender meg nok eh, gjerne til historier som jeg føler jeg selv har gått og manglet, som publikum har sagt, og det er i det da, i mitt tilfelle historie med kvinner i, i hovedrollene.
2: Tuva Novotny har lang fartstid i både den svenske, danske og norske filmbransjen. Kan hun se noen endringer de siste årene med tanke på kjønnsbalansen?
0: Ja, jeg ser at det er flere kvinner, men fremfor alt den store forandringen som jeg synes er viktigst å poentere, det jo at vi jo at, at bransjen har åpnet opp for historier som flere kan kjenne seg igjen i. Det vil si altså at vi representerer flere i befolkningen enn bare en man på 35-40, som gjerne må være litt misslykket og bli helt til sist. Og det synes jeg er veldig ding, at historiene vender seg til oss alle sammen.
2: Og Novotny, som mange kjenner igjen fra Dag, Kongens Nei eller Nobel, er ikke nødvendigvis like begeistret over at norsk film i 2018 hadde i over halvparten av hovedrollene kvinner.
0: Altså, den, er jo, den er jo mangside i denne diskusjonen. Jeg, jeg, jeg mener ikke at 50-50 nødvendigvis trenger å ha en uh, dypere, substansiell betydning for representativ historiefortelling. Vi kan ha 50-50, og den ene 50 prosenten kan snakke om den andre 50 prosenten, og da er det ikke for mig en representativ historie. Hvis en kvinne er i hovedrollen, og det eneste hun går rundt og driver med, det liksom å jag eh jag vet inte, inte passera becktesten därför att säga si det sån då är det ju för då har vi ikke flyttat oss väldigt mycket så jag menar at vi må ju se på vilka historier som er relevant och så vi må förhoppningsvis flytta oss et steg vart eh kvinnliga huvudkaraktärer får et like nyansert liv som mannlige hovedkarakterer har fått gjennom tidene. Det vil si at de både kan være superhelter, de kan også være hverdagskarakterer, det kan være i sosialrealistiske dramaer, eller det kan være i sci-fi-settinger, og så videre. Så for mig jeg synes det er på en måte et overfladisk begrep å snakke om 50-50. Jeg mener at vi må ned i dybden på det, Novotny
2: er selv mor, og har måttet kombinere familieliv og filmbransje i mange år. Og hun mener også at det er veien å gå for en bransje som vil ha mer kvinner i nøkkelposisjoner.
0: Jeg kan ikke jobbe hvis jeg ikke jeg kan ha et familieliv, det er også noe jeg stiller som krav fordi jeg jobber med. At vi har arbeidstider hvor det er mulig å ha en familie, at vi ikke jobber 14-16 timer, og det gjelder jo både menn og kvinner tradisjonelt sett og historisk sett så har det som har vært med barn og da har menn kunnet i 14 timer på reklamfilm eller film, men sånn er det jo ikke mer alle vil jo gjerne hjem til familiene det betyr mye så derfor så jobber jeg i stedet for for å igjen sette en kultur da, hvor det er mulig, mann eller kvinne har ha en familie ved siden av og da mener jeg også, hvis du har lyst om kvinne å gå på jobb og amme, så skal det være mulig også det er noe som jeg aktivt jobber for at vi skal kunne kombinere jobb og privatliv, selvfølgelig, uansett skjønn.
2: Norsk Filminstitutt har i sin handlingsplan satt ett mål om at innen 2020 skal 50% av nøkkelrollene bak kamera være bekledd av dama. Det er knappe to år til. Hva tror egentlig avdelingsdirektør Lars Løge om muligheten for å nå det målet?
3: Det kan se ut som vi kan nå det, ja. Rett og slett. Det er ganske deilig å kunne si. Det har vært en definitiv utvikling. Det er liksom spesielt manusbiten som i 20-18-tallene ser veldig bra ut. Det er liksom oppi 40 prosent kvinnelige manusforfattere på norske filmer slutt i fjor, og det har vært mye verre før gitt.
2: Og de aller siste tallene som NFI har overlevert kurier viser at kvinnendelen i projekt som fikk tilskudd til utvikling og produksjon i 2018 lå på tilsammen en kvinnandel på 51 prosent. Men det må også namnes at det spriker en del mellom formatene, som for eksempel en høy kvinnandel i kortfilmer, og en andel i dokumentarfilmer. Samt alle de filmene som lages uten forhåndsstøtte for øyeblikket, og som man ikke vet noen ting om kvinneandelen på. Så helt i mål er nok ikke Men en som kjenner bransjen godt er redaktør i bransjemagasinet Røsprint og filmanmeler i Aftenposten, Kjetil Lismond. Og han har faktisk litt trua på en kjønnsbalanse in 2020.
4: Det er jo mulig å oppnå, og som ett ideal og ett mål så er, det, så er det viktig å ha det, om man nøyaktig tangerer 50-50. Det, det er jo ikke sikkert, men, men som denne kinohesten har vist så, så er, begynner man å komme ganske nærme, da. eller mye nærmere enn man har vært. Men det er klart at dette vil gå i bølger, og når vi så på filmvåren i år, Altså for 2019, som ble presentert nylig, så var det ikke imponerende mange kvinnelige hovedrollinnehavere eller kvinnelige filmskapere. Nå forventer man at det skal bli, ta seg opp igjen til høsten, og det gör det. Men likevel, det viser jo at det er et som er sårbart. Det skal ikke mange endringer til før prosentene ser annerledes ut.
2: Mm. Eh, på telefonen til meg tidligere så var du positiv eh, Med tanke på fremtiden til kjønnsbalansen Hvorfor det?
4: Det virker som vi har nok av eh, spennende kvinnelige talenter eh, Både blant skuespillerne, filmrecessørene og mannsforfatterne Samtidig som insentivene, altså moderat kvotering Som man har gjennomført de siste årene eh, Ser ut til å virke Man har gjort noe riktig og så får man jo prøve å justere sig og finne ut av hvordan man skal på en måte foreta denne reisen videre. Det kan jo hende at ting endrer sig som jeg sa etter hvert nå, men, men so far so good i forhold till det arbeidet. Man innførte moderat kvotering, og man har fått moderat gode resultater. Ja, tror du å kikke i kristallkula og spå? Det skulle ikke forundre mig om man... Altså, til og med vil få noen år om ikke lenge hvor, hvor kvinner er i flertall. Noen synes jo det høres litt merkelig ut, men, men jeg tror at uh, tiltakene man har i gang satt har vært et slags insentiv også for kvinnelige filmskapere. Altså, jeg kjenner så såpass mange filmskaper i bransjen, både mannlige og kvinnelige, som i perioder av livet sitt har vurdert å gi opp, fordi konkurransen er så hard, og det er vanskelig å leve det. Og spesielt utfordrarna var det för kvinner en periode då de så att nålöjet var ända trängre för dem och når de nu nå ser att det nålöjet har blivit mycket bredare så är det ju på mode ett ett incitament for å fortsätta och med oförminskad kraft och det tror jag väl förut till att flera kvinnliga filmskapare vill altså vi vill få se flera kvinnliga filmskapare flera talenter som söker sig till filmbranschen
2: Filmrecessør Helene komini Knutsen vil gjerne være med bidra på dra oppsnittet på antall kvinner bak kamera
1: innen 2020. Jeg synes det går fort nok. Jeg synes det skulle ha gått... Eh, jeg synes jeg skulle ikke sett resultatene mye fortere. Det er veldig mange flinke norske filmskaper i alle nøkkelposisjoner som fortjener eh, å få vist seg selv, å få vist eh, hva er vi er god for, å få fortalt historiene sine. Det er opp til den etablerte bransjen og begynne å forstå det at kvotering handler ikke om å eh uh, å utelukke de beste, det er fordell for de som ikke er like god. Kvotering handler om å bringe enda mer kvalitet inn i den norske filmbransjen.